0: ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Noé Cáceres, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de House of Wit. el primer episodio de la segunda temporada que estamos iniciando el día de hoy, un día súper especial porque hoy es 4.20, feliz 4.20 a toda la comunidad, un día de la comunidad canábica quisimos empezar a hacer algo especial ...para esta segunda temporada y qué mejor que hacerlo con este podcast... ...que ahora va a ser también en conjunto con Alejandra... ...mi pareja cofundadora de House of Wit, creadora de contenido... ...así que les doy la bienvenida, bienvenida Alejandra.
1: Hola chiquillos, sí, bueno, esperamos que les guste este nuevo formato... ...donde también voy a estar apareciendo yo... ...y bueno, hoy empezamos con el tema del 4.20, ¿no?
0: Y tenemos otros temas también interesantes uh -huh. que vamos a tocar... ...obviamente 4.20 hoy es el día, entonces... ...tenemos que hablar sobre eso, tenemos que contar... Cómo celebramos nosotros el 420 con el evento que hacemos en Valparaíso. Queremos contarle un poquito también del mensaje que intentamos transmitir, de cómo lo hemos organizado, que conozcan un poco también el tras bambalinas de lo que es House of Weed y su trabajo. Vamos a estar comentando lo del COVID, muy importante. ¿Qué está pasando con el consumo de los usuarios también?
1: Nos han escrito mucho sobre un aumento en el consumo también con la coincidencia de la cosecha, que ya todos tienen más flores, bueno, los que cultivan, ¿no? obviamente. Y, y un aumento ahí, entonces está interesante tocar ese
0: tema. Vamos a estar hablando un poquito de nuestro equipo también, porque queremos que esta segunda temporada en el podcast ustedes conozcan un poco más de House of Beat, un poco más de lo que está atrás, porque siempre suelen ver el contenido ya finalizado, el post en Instagram, el video en YouTube.
1: Esto es como una forma más de, de tomar contacto con nosotros, con lo que pensamos, con algunas ideas que quizás se quedan un poquito cortas en el contenido, intentar conectar un poco más y y que comprendan realmente el trasfondo de muchas cosas que no terminamos de, de comentar en redes.
0: Profundizar los temas. Un video son 10 minutos, un post son algunos minutos que ustedes están ahí mirándolo, viendo eh, lo que está escrito, pero el podcast tiene esa gracia, que es una conversación y podemos ahondar en los temas, podemos hablar de consumo responsable, podemos hablar de, de las diferentes temáticas, pero en mayor profundidad, porque al menos van a ser, yo creo, unos 40, 60 minutos por cada podcast, así que les damos la bienvenida, muchas gracias por estar escuchándonos y con lo primero que queremos partir es, bueno, haciendo una pequeña presentación de quiénes somos House of Weed. Uh -huh. eh, somos un equipo, no solamente yo que estoy ahí en, en la pantalla o que estoy más visible, sino que somos un, un grupo de personas que, que construye esto día a día.
1: Nosotros partimos, no y yo, cuando empezó la empresa en el 2017, y poco a poco se ha ido agregando gente, eh, el primero fue Raúl, que es diseñador gráfico y él nos ayudó con pues, todo tema de la página, banners, un poco el, la línea gráfica de, de las imágenes nos ayudó a, a pulirla un poco. Bueno, y el siguiente es Javier, cuéntanos tú de Javier.
0: Bueno, Javier es el chico que nos ayuda un gran talento en eh, todo el tema de los videos, de edición de video, creación de contenido también audiovisual. Eh, Javier llegó para el primer 4.20, anecdótico porque llegó a sacar unas fotos porque le gustaba el tema, después nos envió las fotos, luego nos envió un video con ganas de trabajar, con ganas de unirse y, y ahí fue como capturamos ese talento y hoy estamos muy contentos de seguir trabajando con él, ha ido metiéndose poquito a poco y colaborando cada vez más en los contenidos que nosotros les mostramos a todos ustedes que ustedes lo ven como les digo ya finiquitado, pero atrás de eso hay un largo proceso creativo para generar ese contenido después eh, de talento ahí para la edición, creatividad también en ese sentido de, de ver formas mejores de mostrar las cosas y esa es la idea al final, que contenidos que a veces puedan parecer o complicados o aburridos, poder hacerlos y trabajarlos de una forma que ustedes los puedan consumir lo puedan entender de una forma fácil, entretenida esa es la idea, entonces es como lo que intentamos transmitirle a, a las personas de nuestro equipo que, que trabajemos en ese sentido. Siempre pensando en el usuario o en el, en el en, consumidor, el consumidor de del contenido. contenido. Entonces uh -huh. también estamos ahí muy contentos con Javier y contar también que Raúl, diseñador, llegó también por su propio interés de trabajar con nosotros.
1: Sí, él, la verdad que nos contactamos una vez porque compró unas semillas en nuestra web. Eh, nos contó su interés en trabajar con nosotros, él también tenía una página de una revista que estaba haciendo Y poco a poco fuimos, nos fuimos conociendo y llegamos a, a trabajar por el interés que él tenía también de la hierba, del diseño Fue un nexo bueno Y por último está Macarena, ¿no? que es la última persona que se ha incorporado a trabajar con nosotros y ya nos ayuda en todo el tema de envíos y clientes con el tema de nuestra tienda.
0: Estamos desarrollando hartas cositas, cada vez estamos creando más contenido y, y se hace necesario más manos, más personas que vengan a colaborar para que podamos generar más contenido aún y, y poder estar comunicando más a toda la comunidad que es la idea final de, de todo esto. Las personas que acabamos de mencionar son como aquellos que trabajan más eh, cercanos o, o más horas a la semana con nosotros, pero también tenemos otros colaboradores que están ayudándonos en temas de fotos, en temas, por ejemplo, cuando organizamos el, el 420, también tenemos personas que podemos recurrir, que son amigos de House of Witty y que se unen a nuestra actividad en momentos en que los necesitamos. Comentar también un poquito de, de lo que es el 420, que también se. Se conecta mucho con esto del equipo, con esto de cómo hemos ido avanzando. El primer 420 fue hecho con escasos recursos, pero con mucha voluntad, con muchas ganas. Tuvimos la colaboración de, de mis familiares, en ese momento estábamos recién empezando, ¿cierto?
1: Sí, llevamos como cuatro meses desde que habíamos abierto digamos, House of Weed Y se nos ocurrió esta idea en última hora de hacer un evento para celebrar el Día de la Marihuana. Y, y fue con la ayuda de tu mamá, de tus hermanos que, que sacamos el proyecto.
0: Bueno, fue bastante interesante poder eh, hacerlo. Llegó mucha gente, vimos que había un, un gran interés. no se había celebrado hasta el momento en Chile un día de la marihuana con un evento organizado, autorizado... Con horas de, de música, de testimonios tuvimos, tuvimos entrega de, de flyers. Fue un evento que duró unas 5 o 6 horas por ahí.
1: No solamente llegó gente de la comunidad, sino que también pasaba gente Adulto. pues adulta, que les tenía interés por el tema, gente Abunditos. que tenía niños con alguna enfermedad que se acercaban a preguntar. Y, y eso también nos motivó a seguir con el evento. Vimos que a la gente de Valpo le gustaba, le interesaba. Y bueno, ya llevamos tres eventos más y este era el cuarto que obviamente no se pudo realizar por el COVID.
0: Nos costó mucho este año el tema de la organización porque bueno el año pasado llegó harta gente entonces estuvimos muy eh, mencionado en el tema de los medios locales, la intendencia también estaba como preocupada por la realización del evento, entonces obtener el permiso este año nos demoró varios meses y cuando finalmente nos lo dieron, que fue hace poquito, en marzo, pasó el tema del COVID y el evento se vino abajo y lo que teníamos organizado se fumó todo, pero bueno, es parte de, de la vida y, y es mucho mejor obviamente prevenir antes que, que lamentar el tema de, de eventos y de aglomeraciones cuando más fácil se esparce eh, cualquier virus, entonces era lógico que había que suspenderlo. La mejor decisión que pudimos hacer es finiquitarlo pronto igual, sí o no, mm. y no seguir invirtiéndole tiempo y recursos al evento. Pero sin duda, en los próximos años, ojalá que se pueda hacer el próximo año, no sabemos cómo va a evolucionar este tema, pero apenas tengamos la oportunidad de volver a reunirnos con toda la comunidad, ¿cierto? Queremos hacerlo.
1: Totalmente, creo que es como nosotros trabajamos todo online y es como la oportunidad de acercarse un poco a la gente y poder conversar cara a cara también la gente que sigue mucho a Noé en redes que no tiene la posibilidad de hablar con él en persona creo que es como el momento donde mucha gente y en los años anteriores ha pasado que se acercan, preguntan se sacan fotos, es bastante, bastante bonito me gustaría comentar del, de la parte anterior sobre el permiso que Nos tocó hacer una reunión Con la gente de Previene, Previene De prevención de drogas de la municipalidad Que fue una, un requisito que nos pidieron Para poder realizar el evento es Decir si era un evento que promovía el consumo
0: O sea, lo que pasa es que ellos tenían que Emitir un informe que dijera si es que el evento promovía o no promovía, si es que el evento era un aporte o no era un aporte para la ciudad. Se toma la opinión de varias personas, se solicitan varios informes para poder hacer el evento. Resulta que cuando nos reunimos con esta unidad, si bien ellos se mostraron no en contra de una respecto al evento, sí tenían una opinión institucional. Y ellos decían que a pesar de que, claro, ellos creían lo que nosotros les decíamos, eh, habían visto también la información de los eventos de los años pasados, que eventos tranquilos, eh, respetuosos, porque eso cabe destacar también la comunidad canábica en los 420 eventos pues ha aportado impecables, que realmente vamos a compartir, vamos a conocernos, vamos a disfrutar y, y nunca ha habido ningún problema. Y este año, claro, la, la opinión institucional de esa unidad era... El decir no simplemente a todo el tema de las drogas. Nosotros le decíamos, pero ¿por qué no abordar el tema en vez de decir no? Abordarlo desde la prevención, abordarlo desde el consumo responsable. O sea, si sabemos que los jóvenes la utilizan, ¿por qué mejor en vez de decirle no la utiliza? Es mejor decirla, mira, si la vas a utilizar, hazlo de tal forma para generar menos daño en tu organismo, a lo de tal forma para generar menos problemas en tu entorno. Nuestra perspectiva, nuestra visión siempre fue del ámbito educativo y siempre lo ha sido y es lo que transmitimos en nuestras redes. Y eso lo intentamos transmitir a la gente de, de Previene, sin embargo ellos contrastaban con que ellos no podían hacer nada en contra de la... No sí.
1: podían cambiar el mensaje de, de su
0: institución. Claro, el mensaje de decir no simplemente, pero bueno. Finalmente, después de varios meses de presionar por ese informe hasta que nos lo dieron, lo íbamos a poder hacer, pero no se pudo hacer. Hablemos un poquito de lo que es el 420 a nivel mundial, que hoy es el 420, entonces es importante siempre estar recordando un poquito de, de esto y, y cómo se transformaba en una fiesta cultural y en un código de toda la comunidad.
1: Claro, de partida es eso, un código que nosotros utilizamos para referirnos al ah, consumo de marihuana, ¿no? si tú ves una colera o ves un rayado, ves, entiendes 420, entiendes que es marihuana Se asocia a eso, y según cuenta la leyenda empieza por un grupo de, de jóvenes de, de California, creo que es
0: sí, Los Waldos
1: Los Waldos, que se reunían a las 420, que era la salida de, del colegio a fumar y, y ellos empezaron con esto de las 4.20
0: Empezaron a usar este, este código Entonces uh -huh. después esto se extendió Como el horario en el cual la gente eleva buenos humos Se fue esparciendo por todo el mundo Hasta que hace 26 años Se hizo la primera celebración del 4.20 en Canadá
1: Al principio fue eso, una, una reunión en el parque Donde pusieron música Y, y estuvieron ahí en la tarde del día 20 de abril, porque en, en inglés ustedes ponen lo, el mes, primero el mes y después el día. Entonces sería 04, que es abril, 20.
0: Y bueno, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Mark Emery, artista canadiense, también uno de los impulsores de este de esta celebración en Canadá. Nos comentaba que los primeros 420 fueron muy pequeñitos. Fueron el primero, de hecho, nos decía que fue una reunión en una plaza, que se dio un discurso y que se puso un poco de música y que llegaron unas 25 personas y después fue creciendo y los años anteriores, la celebración 25 en Vancouver, que llegaron más de 100.000 personas, tuvieron hasta Cypress Hill, una banda de, de rap muy conocida y que también es parte de la cultura canábica. Y cuando hablamos de cultura canábica nos referimos a las diferentes aristas de la sociedad en las cuales está el cannabis... Incluido en el tema de la música En el arte eh, En un montón de cosas Bueno ese era un poquito también de, de lo que es El 420 como código Que hoy lo usamos cualquier lado No sé si yo uso una camiseta que dice 420 y voy a Colombia La gente va a saber Qué, qué tipo de persona soy o, o qué intereses tengo, mejor dicho. Entonces se ha transformado en un código bastante interesante y esa fiesta también desde hace un tiempo se ha exportado a otras partes y ya creo que es eh, parte de la, de la comunidad canábica. Toda esta gente que cultiva, que le interesa la planta, saben de este código, saben de esta fiesta, ya se ha hecho a, a nivel mundial.
1: Y bueno, por eso mismo nosotros vimos que aquí en Chile no se hacía al menos de la misma forma, y quisimos hacerlo aquí en Valpo, y también porque queríamos mandar un mensaje atrás. El cannabis se puede utilizar para muchas cosas, que no somos criminales por utilizarlo, y que no deberíamos ser perseguidos tampoco por hacerlo.
0: Recuerdo que dos de los tres discursos que he dado ahí en el 420 he llevado plantas, delante de, de la gente y de carabinero incluso para mostrar que no porque tenga una planta voy a ser un delincuente, no porque utilice hierba voy a ser un antisocial o, o voy a tener una vida mala, voy a irme a la perdición. Y siempre hemos intentado en ese mensaje mostrar tanto las cosas positivas como negativas, porque todo en exceso hace mal. Necesitamos educarnos al respecto, no queremos que nos sigan persiguiendo y por supuesto mostrándole a la gente también sus derechos, hablándole acerca de la ley, porque eso es algo que notamos desde el día uno en que empezamos a trabajar en este sector y es que hay mucho desconocimiento de todo respecto a la hierba, sobre todo el ámbito legal que es muy importante, porque la gente no tiene idea que realmente cultivar para uso personal no es delito, no representa un delito o sea, no nadie va a ir a la cárcel nadie va a estar preso en la cárcel por cultivar para consumo personal. Las policías se deben centrar en quienes venden, en los traficantes, los microtraficantes, no en quienes cultivan, no en quienes hacen su medicina con la hierba. Y tenemos una sección en la web, cultivo informado, ¿cierto?, donde explicamos también los fallos a favor de los cultivadores.
1: Está todo eso, que lo pueden ver y la verdad que les recomendamos mucho informarse, porque lamentablemente, por, a pesar de que sea así, las policías... Igual violan los derechos de la gente. Tenemos que, que ser conscientes de que las cosas están, pero si nosotros no sabemos nuestros derechos y nos podemos defenderlos, los van a violentar. Entonces tenemos que ser capaces de que si llega la policía a nuestra casa, porque han visto plantas, Saber que no estamos haciendo nada y defendernos para ello. Mm,
0: prohibirle la entrada a menos que tengan una orden judicial firmada con la fecha actual. Saber que también estamos en nuestro derecho de decirle no a la autoridad cuando quiere entrar. Muchas de las veces que a la gente le quitan las plantas es porque la autoridad va, o sea, los policías tocan la puerta y le dicen, sabemos que tienen plantas, déjenos entrar, y la gente los deja entrar porque simplemente ven que son policías, porque ignoran la ley, pero ahí hay que decir, muéstrame la orden.
1: Uh -huh. Y bueno, el otro mensaje que también damos en el 420 es el tema del de uso medicinal, porque muchas veces se cree que el CBD es como lo único medicinal, y la verdad que el THC también tiene propiedades y también es terapéutico. Y
0: todos los otros cannabinoides también tienen un potencial de poder ayudar de una u otra manera. Claro. Lo que pasa es que lo ignoramos.
1: Bueno, y el último punto que queríamos conversar era el tema del COVID. Cómo ha afectado el estar en cuarentena, el estar encerrados en nuestro consumo. Para muchos ha pasado que coincide con el tema de la cosecha, al menos aquí en Sudamérica. Y tenemos más hierba. Estamos encerrados, estamos más aburridos, quizás emocionalmente también un poco pues más fluctuantes, un poco más tristes, y esto hace que consumamos un poco más. A nosotros personalmente también nos ha pasado que estamos fumando más de lo habitual porque habitualmente salíamos, hacíamos otras cosas en la noche... Y, y ahora como que el estar en casa ha afectado.
0: Contextualizar también el cómo ha sido para nosotros en el sentido de que quizás no ha sido tan complejo el adaptarnos a estar más tiempo encerrado porque nuestra empresa la desarrollamos desde nuestra casa, nosotros trabajamos con nuestro equipo en forma remota entonces algo a, a lo cual nos hemos adaptado ya hace un tiempo, estamos más acostumbrados. Como anécdota, nosotros partimos House of Wheat en una pieza, en una, en una especie de hostal en Valparaíso. Cuando llegamos de vivir, que estábamos un tiempo en Santiago, nos mudamos acá a Valparaíso y ahí iniciamos eh, House of Wheat. Entonces, no ha sido tan complicado estar encerrado, sinceramente. Solíamos no utilizar hierro durante la semana y ahora, la verdad, todo eso se fue a la vez. <risa> Tampoco tanto, pero sí hemos estado utilizando más hierba y, y también yo lo he visto en mi caso que me he empezado a sentir un poco más desconcentrado, más, menos productivo con mi trabajo y son cosas que, que siempre he intentado controlar y analizar y por ende también creo que es importante mandar algunas recomendaciones para ustedes porque sabemos que muchos de ustedes no están acostumbrados a estudiar desde la casa o a trabajar desde la casa, entonces... Alguna que otra recomendación en base a nuestra experiencia puede, puede servir, ¿sí o no? Y sobre todo relacionado al consumo, ¿qué, qué nos podría aportar tú, vale
1: Bueno, me gustaría decir que no es tanto que el consumo en sí sea malo, pero el hecho de, como por ejemplo decía Noé, que nos está afectando negativamente en ciertas cosas, por ejemplo el dormir o el estar más desconcentrado en nuestras labores, eso es lo que tenemos que estar teniendo ojo, de estar pensando, valorando, cómo nos está afectando y también las razones por las que estamos consumiendo que a veces simplemente con consumimos por el, el hecho de estar aburridos y, y si estamos aburridos hay otras cosas que nos pueden ayudar más que, que simplemente consumir entonces el hecho de estar pensando por qué hacemos las cosas y cómo nos está afectando hacerlas creo que eso es súper importante
0: o sea,
1: tomar conciencia tomar y Pero a veces Ajá. y a veces para eso también es bueno escribir escribir ayuda harto porque te ayuda a plasmar más las cosas a también tomar más conciencia porque lo estás dejando en un papel y, y bueno sé que no a todo el mundo les gusta pero es una una herramienta que puede ayudar bastante te
0: llevar una especie de, de diario también en el cual podamos meter un poco de uh -huh. cómo nos estamos sintiendo con nuestro consumo
1: claro. y no. también eso te queda como un respaldo a ti para ver ah mira hice esto fue, fue así, este día me sentí así usé tanto claro un pequeño registro de cómo se, cómo se utiliza
0: yendo como a las cosas que nosotros estamos intentando aplicar hemos intentado planificar nuestro consumo semanal en el sentido de decir ya, si normalmente pongamos un ejemplo, fumamos entre los dos, dos gramos a, a la semana sacar esos dos gramos de los frascos Dejarlo ahí más a mano y el resto guardarlo, creo que eso es una buena recomendación, planificar el consumo, decir si es que en la semana nosotros tenemos que estudiar, obviamente hacer nuestra lista de tareas para cumplir con todo lo que tenemos que hacer y dejar una hora de recreación en la tarde, noche, cuando sea, cuando ustedes estimen conveniente. Eso también es muy importante porque a veces empezamos a fumar muy temprano y después tenemos que estudiar, después no nos da ganas, después tenemos que trabajar, después estamos desconcentrados. Entonces, saber cuándo hacerlo creo que también es importante. Cómo llevarlo de la mejor manera y con esto me refiero a cómo influya de la menor forma en nuestro día a día o en nuestro estado de ánimo o en nuestras vidas El cannabis sabemos que afecta... De diferentes formas a las personas, todas las personas son diferentes. Algunos de ustedes pueden decir, no, pero a mí no me pasa, yo fumo y, y después lo dejo y no hay ningún problema, o fumo y ando concentrado y tengo energía, no me provoca nada. Pero hay otras personas que, al estar utilizando regularmente hierba, sí empieza a afectar en otras aristas de, de su vida. Entonces, es importante poder dar alguno que otro comentario para regular ese consumo, el hacer actividades constantemente física también es una buena opción para poder combatir un poco de la ansiedad que a veces se produce cuando estamos en casa, yo personalmente no es que he estado súper juicioso con todo el tema del deporte, pero sí al menos intento hacer mi estiramiento que yo necesito para mi hombro, hacer ciertas actividades para moverme más, a pesar de que no he estado tan intenso en el deporte como me gustaría, sí creo que ayuda un poco a liberar esa energía y y a no estar pensando a cada rato en, en usar hierba Porque de verdad cuando estamos encerrados Que realmente uno tiene tiempo para hacer muchas cosas Si no tiene nada que hacer va a estar pensando todo el día En fumarte un cañito, ver una película, ver Netflix Entonces hay que combinarlo con otras actividades
1: Totalmente Y lo otro que, que recomendaría sería el tema de las microdosis Si vamos a fumar, de partida ojalá no hacerlo un hábito No hacerlo tampoco todos los días no Cada uno es libre en su consumo Pero... Hacerlo todos los días tampoco es tan recomendable.
0: Entonces, si es que <risa> todos los días empezamos a fumar en la mañana, lo hacemos durante alguna semana y ya se empieza a transformar un hábito. Entonces.
1: Consumir pequeñas dosis para que no generemos tanta tolerancia y no empecemos a necesitar cada vez mayores cantidades, porque muchos de los comentarios que nos han llegado han sido que han estado fumando muchísimo, que ya casi que ni les pega y entonces fuman más.
0: Se puede mejorar con el tema de las microdosis. Reducir la tolerancia, muy importante. Hacernos más sensibles utilizando pequeñas cantidades es algo que ayuda. Entonces se los recomendamos siempre, la microdosis, también lo estamos eh, aplicando por acá. Así que lo instamos a que lo hagan. si no se ponen a fumar tanto y no gastan tanto también porque obviamente se gasta mucho cuando la gente es más tolerante porque necesita más cantidades para lograr los efectos.
1: También sabemos que hay otros que no están fumando, que no tienen, que entraron en cuarentena y no tenían, no estaban abastecidos. y Va, varios
0: nos han comentado que están haciendo un detox largo.
1: Sí, y bueno, hay que también ver la, la parte positiva y es el tema de, de que van, cuando van a volver a fumar van a tener mayor sensibilidad.
0: Así que aquellas personas que están en un largo detox, cuando vuelvan a utilizar hierbas se van a pegar un buen viaje y... Y aquellos que quieran saber más en qué consiste el detox, cuáles son sus beneficios, cómo hacerlo, también tenemos un video en YouTube que ha sido bastante visto y que a bastante gente le ha servido. Entonces se lo recomendamos también, busquen detox ahí en YouTube, House of Wheat, van a encontrar ese videíto para aquellas personas que también de vez en cuando desean hacer parones en su consumo, que creo que es algo sumamente positivo, sumamente bueno y que todos deberían hacer de vez en cuando.
1: Y bueno, este era el podcast de hoy, esperamos que les haya gustado. Eh, vamos a estar haciendo este tipo de, de conversaciones una o dos veces por mes, ¿verdad?
0: Queremos partir con eso. Es el primer capítulo de esta segunda temporada, ya habíamos hecho 10 episodios al principio, pero que eran más tipo monólogos, porque yo explicaba ciertas cosas... Y, y nunca fue una conversación, y un podcast eso es lo que es, es una conversación, es como una radio. Entonces eso queremos que, que sea, eso queremos traer, queremos hablar de temas que ustedes nos propongan, poder profundizar en esos temas. Esta, esta introducción era un poco para que nos conocieran, para que conocieran a Ale, para que también diéramos un, un saludito por el tema del 420, así que esperamos haberlo acompañado un rato en sus tardes, cuando nos estén escuchando.
1: Esperamos sus mensajitos, mandándonos feedback para poder leerlos y nos sí. vemos en la próxima.
0: Les mandamos un gran abrazo, esperamos que se encuentren bien ustedes y sus familias. Eh, les mandamos muchas buenas vibras cuídense mucho y ya estamos en contacto próximamente para un próximo podcast, déjenos sus comentarios también en nuestras redes sociales ¿Qué les pareció este primer capítulo de la temporada, de esta segunda temporada y su feedback como dice Ale siempre es muy importante para poder seguir llenando de contenido que sea de valor siempre para la comunidad y en este caso también un contenido un poquito más personal que hemos querido compartir un poquito la bambalina de lo que es House of with y todo lo que hacemos, así que les mando un gran 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 abrazo chiquillos, que estén muy bien y ya nos estamos eh, viendo en una próxima ocasión o escuchándonos en una próxima ocasión, que estén muy bien